0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal El día de hoy traemos un nuevo episodio de la sección Aprendiendo un poco con un nuevo invitado Él es Alejandro de la cuenta de TikTok Control Automático Con él platicamos acerca del control automático Las experiencias haciendo artículos de investigación Anécdotas de la ingeniería mecatrónica Porque él también estudió ingeniería mecatrónica Y experiencias en el mundo de la investigación Espero que les guste esta plática, así que vámonos al video. Pero antes, si no te quieres perder de todos los episodios de esta sección y de las prácticas de los proyectos de las tecnologías de software y hardware, pican el botón rojo que está aquí abajo porque todas las sem semanas traemos contenido nuevo.
1: ¿Qué onda? Eh, ¿cómo estás? Bien, tú?
0: Bien, bien, también ya estamos esperando. Oye, no me salí aquí, este, que ya estabas en vivo. Y ya este... Sí, la verdad estamos que no, una
1: niña para estas cosas, entonces seguramente...
0: <risa> no, está bien, no, no, no te preocupes. ¿Cómo estás, men? ¿Cómo... ¿Cómo te ha tratado la vida? ¿Cómo estuvo tu semana? <risa>
1: <risa> <risa> bien, este, he tenido mucho trabajo y no lo he hecho es el problema. Y ahora que hoy el no que aprender. Entonces, pues ahí la llevamos, más o menos
0: más o menos de, no qué bueno
1: qué bueno qué bueno al mismo sí,
0: el doctorado este te anda ahí succionando la vida no
1: sí matándome más de lo que este debería entrar sí, sobre todo
0: no, Entonces, está más bien
1: que, más que nada el trabajo que tengo es tener que escribir todo lo que ya hice es de la peor parte de todo porque hay que echar más choro de lo que
0: de lo que es de lo que es, sí eh, estás haciendo como tipo documentación, ¿no?
1: Eh, es no, estoy escribiendo artículos científicos para publicar de hecho voy a ver Ahora si antes. me entro en un congreso este... bueno, a ver, si, a ver si me da tiempo de terminar de escribir para el congreso del al próximo mes si no, pues ya se va para ese mismo lo mando a otro congreso y, y pues listo si
0: no... y ya no, pues está, está chido, a mí me, bueno, yo cuando hice mi documento de tesis, a mí me invitaron a hacer como un artículo igual, científico, sobre el proyecto que hice, ¿no? Al final no, no se hizo nada, porque por lo mismo del COVID y toda esa parte, y mm. como que empezaron a cancelar algunas cosas ahí, en la parte, de, bueno, en donde yo hice el, mis residencias profesionales, ¿no? Pero bueno... Sí me hubiera gustado, o sea, siento que es como que algo chido, ¿no? Porque usted, ahí tienes tu nombre en una revista, ¿no? Sí, y lo puedes
1: presumir. Yo tengo algunos artículos en congresos en, en Canadá y aquí en, Estado, y aquí en México tengo, creo que dos y dos. este Pero sí, el COVID nos ha afectado a todos. Yo tenía planeado en mi doctorado hacer una parte práctica, una parte este construir una plataforma de experimentación, pero... Pues hace un año y medio que no voy a la escuela, entonces no, definitivamente ya no voy a alcanzar a,
0: a hacer toda la parte... Hacer las prácticas.
1: Hacer la práctica, hacer la parte práctica, porque la parte que ya la tengo bastante avanzada.
0: Sí, sí, sí. No, qué sad. Sí, o sea, y no eres el único. Hay varios así que están sí. igual. Me ha, Yo creo que los que más han ha... sufrido son los, son los que tienen
1: investigaciones de cosas
0: vivas, ¿no? O sea... Ah, sí, sí, que, que sí, sí. Son cosas así
1: de... Como, como, como de biología o de ese, de ese estilo que a, a fuerzas tienen que ir porque, pues, si no, no, no pueden avanzar.
0: Sí, sí, sí. Pues fíjate que yo hice mis residencias en un centro de investigación para toda esta parte de neurología, para toda la parte del cerebro. Y este, cuando empezó todo esto, el año pasado, pues ahí por marzo... <risa> Eh, nos dijeron que no podíamos hacer las prácticas O sea Como hicimos un prototipo para ellos Para todos los científicos, todos los investigadores dicen, No podían no podían hacer las prácticas O hacerlos funcionar las máquinas Porque ya no tenían Especímenes, porque tuvieron que Por lo mismo de Que no, no me acuerdo qué protocolo es Para que No se propague más o haya Varias variaciones en los animales y cosas así Entonces tuvieron Ajá. que organizar todos los especímenes que tenían. Y dije, así Y luego
1: madre. las también se detuvieron, güey.
0: Sí, sí, sí. sí igual, o sea, todos.
1: Este ah, ¿en serio? No manches. Sí, pues, sí, pues por eso, la parte de práctica ya, ya se detuvo, porque pues fue un año de esperar a que llegaran las cosas. Entonces, pues no. Definitivamente ya no se iba a poder. Entonces, ahorita, de hecho, lo que me pidieron fue este reforzar la parte teórica y hacer algunas algunas cosas más en la parte teórica para hacer más publicaciones, para que el doctorado vaya más reforzado. Sí, y, claro. Bueno, la parte pues, de escribir es lo que más me cuesta.
0: Sí, sí, no, a mí también me costaba. Bueno, ahorita ya no tanto, porque después de que hice el documento, como que la, no le la agarré tanto cariño como a escribir, pero pues dije, ah, pues está bien, o sea... El problema es como que el choro, ¿no? O sea, meterle así, de que se haga más grande o poner más especificaciones a lo que, pues, en pocas palabras se puede decir.
1: Sí, sobre todo yo tengo ya malas experiencias. Tengo un par de que me rechazaron un par de artículos. Y no tanto porque la parte teórica sea mala, sino porque la parte de cómo se presenta el trabajo no les pareció. Este... Y también unas cosas de gramática. Pero, sí, sobre todo, están aquí regañando. Y este, pero sí, me lo han rechazado y pues se siente feo, pero pues ya ni modo, o sea, hay que seguir trabajando. Este, ese mismo trabajo no lo, no lo tiras, sino que tratas de darle un enfoque diferente, tratas de de presentarle una manera más este, atractiva para que te lo acepten en la siguiente y si no, pues en la siguiente y seguir intentándolo ahorita este, te, te estoy escribiendo yo dos mi asesor está escribiendo otro entonces en un mes o dos vamos a mandar tres para ya tenerle el, el artículo que me piden para, para poder graduarme de doctorado
0: sí, la mecha o sea, ya estás como que al ras o sea, ya estás finalizando el doctorado
1: sí, me queda un año ese <ríe> es el problema un año. Y a veces para que te den un artículo puedes puede tardar un año, puedes tardar dos, también depende de la revista, este, claro. pero es tardado, es un proceso normalmente tardado desde que lo mandas y luego te regresan la primera revisión y luego lo vuelves a mandar, luego te regresan una segunda revisión a veces, a veces ya te lo rechazan, este, si no la segunda revisión y estás así en un, en un constante de revisión con, con los revisores de la revista luego con tu asesor, y luego si el asesor normalmente está ocupado, por eso se hace tan tardado, puedes llegar, te digo, un año o dos años en que te en que te acepten un artículo con, con todo eso, y es, siempre es un, un cohete ahí.
0: Sí, me imagino. No, pues sí, eh, a mí sí, bueno, pero esa parte de hacer como artículos para el doctorado también lo hacen los que hacen maestría, o esos son, uh, hacen otra cosa. La parte de ingeniería. Eh, es
1: que vosotros, ¿No es forzoso? O sea, no, no te lo exigen. Pero normalmente el asesor se los exige. Entonces, ah, okay. entonces, este, normalmente cuando sales de maestría, pues sales con un artículo, este, más o menos. Pero un doctorado sí es un sí es un requerimiento forzoso, sí es obligatorio. Entonces ahí normalmente pues, lo que haces es mandas muchos o sea, y alguno tiene que pegar. Sí, sí, sí. Entonces, que es lo que vamos a hacer nosotros ahorita que vamos a mandar tres. Voy a tratar en este, los próximos... Después de mandar esos a ustedes voy a tratar yo de mandar otros dos. Este, para que alguno pegue antes de que termine el doctorado. Porque ya sí, o sea, si pegan después pues también está bien. No hay ningún problema. Pero necesito al menos uno para poder este titularme. Si no, mm, nunca sí. lo voy a titular. Sí, no, nunca, hasta que pegue uno. Sí, exactamente. Este... Y pues, ¿de qué es mi doctorado? Pues yo lo que hago, pues es puro control. Esa es mi puro pasión. Control. Oh, sí. Control automático. Mi verdadera alma.
0: <risa> sí, pues por eso el nombre de tu, de tu cuenta, ¿no? Control automático.
1: Sí, que, que... Pues no sé, bueno, yo tenía otra cuenta. Eh, la, donde según yo iba a subir cosas mías, ¿no? Pero un día subí una cosa de mis perros, pegó y dije, bueno, pues voy a subir cosas de perros, a ver si pega. Y sí. Ya allá en la otra cuenta de los perros tengo, hay mil seguidores. Y luego dije, bueno, pero ya tengo, quiero subir cosas mías. <risa> este. Lepse. Ya hice otra, esta otra cuenta y me di cuenta que el control automático estaba libre. Y dije, bueno, pues cosas como de, de lo que yo medio sé. ¿sí? Este que sean, que si has si visto alguno de mis videos, yo tengo. Me gustaría decir que tengo bajo autoestima, pero eso implicaría que yo tengo autoestima. Y no es cierto. Entonces, este, si me preguntas, pues yo sé poquito, pero creo que más o menos sé. Te podría explicar algún, algún par de, de términos este, acá científicos de control.
0: De control. Ah, bueno, está bien, porque está chido cuando compartes un poco de lo que sabes, porque como que hay una persona que te pregunta y no sabes... Pues ya te pones a investigar, ¿no? Y si tal sí. vez si lo viste en algún momento, pues ya lo refuerzas sí, y yo. se te queda más el conocimiento. A mí me ha pasado muchísimo eso, de que me preguntan algo y no me acuerdo y tengo que checarlo otra vez. Y ya cada vez que me, otra vez que me preguntan esa misma pregunta, pues ya sé responderla sin problemas.
1: Exactamente. Eh, yo he dado clases y eso ayuda un montón. Sobre todo porque dando clases a veces tú explicas las cosas de una forma y no todos te entienden, entonces tienes que buscar otra forma de explicarlo, este... y con esa otra forma ya, ya entienden otra, otra gente, no otros alumnos, y entonces pero esa forma diferente de verlo te ayuda mucho a reforzar en ti mismo el conocimiento. A mí dar clases me gusta mucho también, nada más que empezó la pandemia y me corrieron. <risa> <risa> <Sí>, estuve... <risa> sí, sí, no, quedo... hecho. No, pues... Pues no va a haber chamba, entonces, bye, thank you a todos.
0: Pues ni modo, pues, uh, uh, como que, creo que a varias les pasó lo mismo.
1: Sí, ha sido una bronca todo esto, pero
0: bueno, pues hay que irse adaptando a cómo vayan sucediendo las cosas. Así es. Mi buen Alejandro, eh, bueno, ya empezamos así recios con esto de los artículos y la parte del doctorado. A mí me no. gustaría... Que nos dijeras, porque me empezaron a preguntar cuando, creo que fue en el año pasado, que, que ibas a estar tú. Me preguntaron que qué era control, o sea, lo que ves en el doctorado, o sea, qué materias, de qué se trata esto de control automático. Porque a muchos no nos queda, no nos queda muy claro.
1: Ajá. Pues mira, es que podríamos hablar de tres grandes tipos de control. Este... Que la primera yo ni le llamaría control en sí mismo. Cuando tú le metes, por ejemplo, voltaje a un a un motor, pues gira, ¿no? Y si tú le varías el voltaje de entrada, pues gira más o gira menos. ¿Estás de acuerdo? Eso claro, para sí. ti es un control.
0: Pues sí, sí sería un control porque tú estás regulando la velocidad
1: yo con diría el voltaje.
0: No. ¿Por qué?
1: Aunque técnicamente podrías verlo como un control de lazo abierto. sí. Es decir, tú le metes una energía y tienes una salida. Yo no le llamaría control porque no estás controlando nada, estás variando la velocidad. Yo le llamaría variación. Okay. Aunque, bueno, técnicamente podrías llamarle como control en lazo abierto. El control manual es cuando tú viéndolo, pues le subes o le bajas para que obtengas una salida que quieres, ¿no? Pero ese es un control manual, ese eres tú, tú eres, digamos, todos los sensores y toda la parte de algoritmo para subir o bajar la velocidad, según lo que tú quieras. El punto siguiente es el control automático. ¿Cuál es la diferencia que vas a tener una realimentación? Aquí no sé si tú hayas escuchado realimentación o lo conozcas como retroalimentación.
0: Sí, sí, los, este, los de lazo cerrado, ¿no? Son esos. ¿O son ah, otra cosa? ah son esos. Ahí
1: sí habría que especificar que se dice realimentación porque así lo dicen los españoles y hablamos español, entonces la forma correcta es realimentación.
2: Realmente. La realimentación
1: es lo que genera el control automático porque estás midiendo la salida, la estás comparando con una entrada y entonces a través de ciertos algoritmos modificas lo que este, la planta, no en este caso por ejemplo el motor. Generar este error, generar este... ...la diferencia entre la entrada y la salida... ...es lo que hace el control automático... ...normalmente lo que todos usamos... ...son PIDs, ¿no? Sí, pero ahí es en lo donde normal... ...donde exactamente... ...lo normal son los PIDs y lo que se usa... ...normalmente en la industria, pero es ahí en donde... ...nace el control automático, el resto... ...no es control automático... ...puede ser control manual o control en lazo abierto... ...pero el control automático nace de ahí... ...de medir la salida... ...compararla con una entrada deseada... Y aplicar cierto, ciertos algoritmos para generar este, una salida deseada. Ahí es en donde se generaría el control automático.
0: Órales. Fíjate que um, yo en la universidad, yo vi el tema de control. Vi esta parte de Baydes. Pero en uno de los lives que tenía aquí con, con, con las personas que luego se pasan a saludar que decía, es que yo no aprendí casi nada de PID, o sea, tú me preguntas algo de PID y te puedo decir que, o sea, no sé nada, ¿no? O sea, tendría que re, re, rever, o sea, ver otros contenidos para poder entenderle, porque el maestro que a mí me dio todo esto, creo que era control normal, puro control, y control digital, que control uh -huh. digital era con LabVIEW o algo así. Y este... Y no aprendí nada, o sea, era malísimo, pero malo, 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 malo. Y también pues no le ponía mucho empeño porque pues era malo, ¿no? Dije, nada pues ya, ahora sí como el que de panzazo. Pues sí, sí pero...
1: pero... El profe es malo, no te dan ganas de aprender nada. A mí afortunadamente me tocó, eh, de hecho era mi asesor, eh, el profe que me dio señales y sistemas, él era él es doctor en, en control. Me enseñó, desde antes de que yo hubiera control, él me empezó a enseñar control porque a mí me gustaba. Este, y luego como era mi asesor pues me empezó a guiar a de, en, ese, en esa área y por eso me gusta mucho el control de verdad, yo he ten tenido profes muy malos por eso no me gusta la neumática o sea, pero mala no, de verdad ojalá no esté viendo esto, no creo pero por favor, no, no era horrible ya no ves clases, por favor <risa> sí, no, no, por favor, por favor no me acuerdo de su nombre, pero por favor no vuelvo a dar clase no de neumática, por favor Sí, pero sí, sí. Eh, que el profe que al profe la pasión el tema es lo primero. este Y ya de ahí, pues, Ajá. con sus ganas te, te dan ganas a ti de aprender, aunque a lo mejor no te explico lo mejor posible, pero bueno, tiene ganas de enseñar. Y desde es ahí se importante. ve
0: la, la diferencia. Sí, sí, sí. Pues fíjate que a, así como que maestros que hayan transmitido como que su, el interés de enseñar y la pasión que tienen, muy pocos me han tocado, ¿eh? pero poquísimos, muy, muy, muy pocos. nada Estuve como uno que me enseñó redes, y eso eran redes muy básicas. Este, no me acuerdo con qué seis, bueno, circuitos integrados utilizábamos, y este... Y no creo cuál era la otra materia Pero ese sí, o sea, si me preguntas Tal vez te pueda responder algunos Porque pues sí se me quedaron un poquito las, Los conceptos, pero este Sí es muy importante Que los maestros, o sea De universidad, tengan ese Ese empeño de enseñar Lo que, lo que saben Exactamente, sí. sí
1: Me acuerdo mucho de yo en circuitos Básicos, tenía un profe Teníamos un profe Y se le ocurrió la genial idea de irse, entonces nos dejó a medias en el semestre y nos, nos pusieron nos otro, y lo primero que llegó fue, estábamos en segundo o tercer semestre, y lo primero que llegó a decirnos este nuevo profe fue, a mí no me gusta dar clases en semestres bajos como el suyo, porque me caen mal los alumnos, y nosotros estamos ahí viéndolo. No, perdón por existir. <risa> Pero por existir. Meten, se la pasó recordándonos que no le gustaba dar clases a nosotros. Fue horrible, no la verdad, profe no todo otro que también
0: odio. Yo odio a mucha gente. Sí. No manches, no pues ya, de, o sea de plano ya te están diciendo no, pues, no te voy a enseñar casi nada porque no me gusta dar semestres, no me gusta a primeros semestres. Y... No manches. ¿Qué es eso? Yo voy
1: a ser primo para arriba. No, pues váyase de aquí.
0: O sea, <risa> Exactamente, póngame a otro.
1: Sí, no sí, otro que medio tenga ganas de enseñar, profe, porque... Este ya nos dijo, este nos odia. Eso es algo que tú sientes. Él nos dijo, él nos dijo y cito, nos odia.
0: <risa> sí, no manches. Horrible. Ah, no. Bueno,
1: afuera, afuera he tenido muy buenos profes que... Que me dieron a mí la pasión, sobre todo, también de entrar al mundo de la investigación, que no siempre es algo fácil. Tuve, sí, mucho, no, no. tuve muchos compañeros que me dijeron que, era, que pues, no daba para nada. Tuve familia que me dijo que no daba, que no iba a servir para nada. Pero ya aquí sigo, porque afortunadamente tuve la, el apoyo de mi familia más cercana, de mi mamá. que me dijo, bueno, tú haz lo que quieras, pero pues, que quieras hacerlo. Este... Como dicen, este,
0: estudia lo que quieras, que ya trabajarás de lo que puedas. Y pues aquí andamos trabajando, este buscando trabajo de la calle, ¿verdad? Oye, no, pues sí, o sea, eh, a mí también me decían eso de que, o sea, tú estudias lo que quieras, y ya ahora sí, cuando salgas, pues ya puedes hacer lo que tú quieras. Si, te, si vas a ejercer lo que estudiaste, pues adelante. Si no, pues ya. ¿no? Pero lo importante es el estudio. Y pues esto sí, está, está bien. O sea, si. Te, ...con que tengas el apoyo de, de... alguien más... ...es como que... ...esa motivación del día a día... ...bueno, yo lo siento, sí... ...no sé... Sí, sé. Eh, a, ...tú y... ...o los demás que esto nos están escuchando... ...yo creo que es este... ...es bonito tener a alguien... ...que te está ahí motivando todos los días... ...pero bueno... ...o sea... ...ahorita que estabas hablando sobre la investigación... ...a mí también en la universidad... No, Creo que como a mediados, como en quinto semestre, ya nos estaban platicando más sobre cómo te vas a titular, eh, si vas a hacer un documento, si te vas a mm, titular por otra forma, o no sé. Y todos decían, no, no hagas tesis, o sea, es que la parte de la investigación a nadie le gusta. Y pues sí, o sea, es, eh, es este escribir, ¿no? Hacer todo lo que hiciste y pasarlo a un documento pues, escrito, ¿no? Y, uh -huh. y investigar sacar los este, los artículos leer sí, claro. o sea es este si te llevas una chinga en esa parte sí. Este, <risa> sí 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 y pues no sé a mí también me gustó la parte de investigación no tanto como me gustaría pero si en algún momento me invitaran a hacer como eh, algún artículo pues chance y me animaría, pero quién sabe, todo depende.
1: Pues tú puedes ser como colaborador en una parte y obviamente pues alguien más puede escribirlo, así ha estado, así yo conozco muchos que sacan muchos artículos este, rápido.
0: Ah, mira, o sea, como haces como una parte del proyecto, así, no sé, imaginemos eh, el código o el, la parte electrónica, y ya este, te ponen en el artículo.
1: Ah, mira. Sí, haz de cuenta que imaginemos lo al revés, que tú tienes un artículo y quieres que yo te ayude porque tú tienes un sistema que quieres controlar. Entonces yo te hago la parte modelado, yo te puedo simular una parte de la parte simulada de control y ya a lo mejor tú haces la parte este, de, de implementación. este Y ya a lo mejor yo lo escribo y ya los dos somos colaboradores mm. en el mismo artículo.
0: Oh. Ah, no, oye, no sabía esa parte. O sea, sabía que si tenías el asesor, pues él te, como que te guiaba y todo así, y metías el nombre de él, ¿no? Pues por lo mismo, ¿no? Pero no sabía que podías meter como que colaboradores, algo así.
1: Sí, sí, o sea, se puede de todo. Este, esto que decía el presidente de la mafia de, de, de la ciencia sí existe, pero bueno, también hay que tratar de no hacer tanto la mafia de la ciencia Sí. Pero sí, o sea, por ejemplo, usar colaboradores es muy bueno, o sea, tú eres mecatrónico, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Somos
1: mecatrónicos. Este. Ah, nice. Eso. Este, y como bien conoces la sinergia de, de todas las áreas involucradas, entonces, tú eres, a lo mejor, tú eres bueno en la parte de código, yo soy bueno en la parte de modelado y teoría. Y habrá quien sea bueno en la parte de implementación. Entonces ya son tres colaboradores que podemos trabajar conjuntos en un solo artículo. este si te, eh, La mayoría de los artículos tienen muchos autores. A lo mejor tienen, tienen desde dos hasta seis, ocho autores, dependiendo también de la magnitud del artículo, de qué tan importante, qué tanto impacto tiene, de la revista a la que va, etc. Pero este sí, si meter colaboradores es... este a veces es
0: algo muy necesario. Ah, ok. Oye, pues está interesante esto que nos dices, ¿no? O sea, pues aquellos que quieran meterse a esto de la investigación, pues ahí tienen como que un caminito, ¿no? O sea, no están, no van a hacer todo el artículo, pero sí van a hacer una, 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 parte, del, una parte del proyecto, de y parte. sí está
1: bien. ¿Qué dice aquí? Este, no alcanzó a leer quién es. Este, que dice, no sé escribir. Mira, pues por dos, <risa> porque a mí lo que mucho me pasa es que como que sí tengo las ideas pero no sé expresarlas, a pesar de que parece que hablo mucho, pero a veces no sé escribir mis ideas, entonces, por eso me han rechazado mis artículos, señores de las revistas que me han rechazado, por favor, hagan para.
0: <risa> hagan para, por, sí, por favor. favor, sí, 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 este, sí, a mí también sí. me ha pasado eso de que no sé cómo expresar lo que estoy pensando, ¿no? Y ya no escribo así es por escribir así ta 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 ta, 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 ta. Y ya este y ya más o, más o menos ahí como que arreglarle, ¿no? Pero cuando lo lees a veces como que no te convence y dices, "Ay, no sé, no sé cómo ponerlo de otra manera", ¿no? Y sí, si o sea, te llevas sí, mucho tiempo ahí.
1: Y luego la mayoría de los artículos son en inglés y si no te sabes expresar ni en español, pues está más que difícil. <risa>
0: Y sí, sí, y eso te iba a preguntar ahorita, porque, o sea, aquellos que estén interesados en esta parte de investigación y hacer artículos, dedicarse, o sea, yo conozco algunas personas que sí se dedican a esto de la investigación. No sé si todos los que se dedican a investigación les va, pues bien, ¿no? O sea, no sé, ¿quién sabe? ¿no? Pero este, estos artículos solo son en inglés, todos son en inglés, no pueden ser en español.
1: Hay, hay revistas en español, este, está IEEE Latinoamérica, está la RIAI, este, que es la revista iberoamericana, de no sé qué, algo así, no me acuerdo, es, es este, RIAI, algo así, de que son, son en español, pero las más importantes son en inglés, definitivamente, o sea, tienes que saber inglés si quieres dedicarte a la investigación y, este, ¿Cómo se llama publicar en un factor de impacto alto. Definitivamente no hay de otra. Como todo. Tienes que saber inglés.
0: Sí, también acá en la, en la parte de software. Sí, o sea, tienes que saber inglés porque todo está en inglés. Y si quieres trabajar en un en escala mundial, es en inglés. Pues Igual así como en las en las publicaciones. O sea, Exactamente. es necesario.
1: Les iba a decir a los que nos estén viendo, que no sé... Si tienen alguna pregunta, ahí pónganla en el chat de control automático de cualquier tema ah, de control claro, automático. Sí. Teóricamente, yo estudiando doctorado debería saber básicamente cualquier tema de control automático, no demasiado complejo. Pero no creo saberlo todo. Entonces, pregunten y yo ya les diré si sé o no.
0: <risa> claro, claro. No, pues eso es lo importante, que, que te pregunten y si sabes, pues ya lo respondes. Si no, pues ya lo como que lo anotes sí, y dices sí, sí, Ah, sí, ok, sí. a ver.
1: Si no lo investigamos, hacemos un video de eso. <risa>
0: Ah, pues, o sea, eso, eso es una buena idea, porque así tienes pues, contenido para, para publicar, porque ¿no te ha pasado que llega un momento en que ya no sabes qué publicar?
1: Aquí todavía no, en esta cuenta no, en la de los perros sí, en la de los perros no, no sé, o, o se me ocurren ideas demasiado complejas que digo no lo voy a hacer porque me voy a tardar dos horas en un video, pero este, o de, definitivamente no tengo ideas. Este,
0: pero en esta cuenta todavía no, porque he sacado, relativamente no. creo yo, poco contenido todavía. Sí, no, a, mí, a mí a veces sí me ha pasado. Ándale, Ajá. Ajá. Este, a mí sí me ha pasado que, que me quedo como que en blanco y dije, a ver, ¿qué, ¿qué videos voy a hacer? Porque normalmente hago, grabo los sábados en la mañana, hago 6, 7 tiktoks para toda la semana Y este... Ajá, y así yo tener tiempo Ya en las tardes, después del trabajo eh, Ver ediciones Hacer uno que otro Proyecto que tengo ahí pendiente Y así, y ya no estarme preocupando De estar subiendo o grabando Más bien grabando un, un video, porque Cuando estás ocupado, bueno, a mí me pasa De que si estás ocupado en otra cosa, como que no te salen Las ideas para otra Entonces tengo que estar bien enfocado en lo que estoy haciendo para que me lleguen las ideas, o sea la creatividad. Exactamente. Sí. Es difícil. Yo luego
1: lo que hago es literalmente ver TikToks. <risa> A ver si algo se me ocurre. Este y luego ya si algo se me ocurre este, normalmente guardo o, o le doy like al video para guardarlo o, o guardo el audio ya después sí, de este, yo lo que hago es grabar en las mañanas, para que en las tardes tenga el tiempo de hacer este pues, mis cosas de doctorado, principalmente, es lo que me dedico.
0: Claro, claro. Sí, yo también le doy like para guardarlos y ya después verlos, ah, <risa> y ya acordarme de cómo era.
1: Ajá, ya ve que, que iba a ser. Sí. Pero sí, o sea, eh, creo yo, por lo mismo que estoy medio ocupado y no saco tanto contenido, todavía no me quedo sin ideas. Este, pero sé que en algún momento va a
0: suceder y no sé qué voy a hacer. <risa> pues, fíjate que en los lives, bueno, si haces un pequeño live y te empiezan a llegar como que personas preguntándote, te aseguro que sí. te van a llegar como tres, cuatro temas a la cabeza para hacer un TikTok. Porque a mí a veces me preguntaban cosas de, ¿cuáles son los kits y de, de iniciación, no? Para aprender, no sé, Arduino, sí. por poner un ejemplo. Y este y ya se me ocurría decía, ah, pues por hacer eh, un video mostrando los kits, y después otros de cuáles son los componentes más básicos, eh, qué es la electrónica, de qué se trata este componente, y así va sacando este temas y temas y temas y temas. Y está chido porque así como que eh, ves como que qué le interesa a la gente.
1: Claro, sí, de hecho, yo ahorita hace un llevan antier, saqué un video de varios tipos de control, y ahí me preguntó de los lagrangianos controlados este, en algún momento voy a sacar el video de los lagrangianos controlados nada más que necesito revisar hasta para eso, necesito revisar dos artículos de donde viene eso esa teoría de control, para hablar bien de lo que, son de lo que es ese tipo de control y, sí, pues ahí, ahí saldrán ideas este, ahí poco a poco irán saliendo este tampoco iba a preguntar, este eh, ¿Qué otra cosa tendrías
0: dudas de esta mafia de la ciencia? <risas> Estamos, pues, híjole, pues como no sé mucho de esta parte, de la parte científica, eh, como que no se me ocurren ahorita como que preguntas, pero ahora sí, hablando más sobre el control, eh, hay muchos que lo escuchan, ¿no? O sea, a mí me, cuando yo entré a la universidad, eh, me platicaba mucho sobre los temas de control, este, que es la parte más difícil de la carrera porque es automatización, que son ya la combinación entre electrónica, este, oh, un sí. poquito de programación, más este modelos matemáticos, ¿no? Y este, y pues, al principio tú estando morrito, ¿no? Apenas entrando, estás en tercer semestre, este, oh, dices, de... ay güey, pues Ajá, pues sí, espanta, ¿no? Entonces, eh, como que tú, qué, daría, ¿qué consejos darías para aquellos que apenas van a entrar a esos temas de la, del control? Porque sí, a mí me, yo lo, yo lo escuchaba y sí me daba un poquito de miedo. Porque no sabía si, si era muy complejo o pues era cuestión nada más de practicar o y, y de estudiarlo.
1: Pues la verdad es que sí, todos los temas creo yo son cuestión de estudiarlo. Siento que mucho del problema que tiene los estudiantes actualmente es que van a la escuela a aprender los temas cuando realmente siento yo que vas a la escuela que te guíen y vas a tu casa a aprender bien los temas. Eh, la Biblia del control es el Ogata, control, creo que se llama control moderno, el, el autor es Ogata. Ajá. Y de, ahí, y de ahí salen todos los temas para la universidad para nivel licenciatura todos los temas salen de Logata, definitivamente ¿dónde estás otro? con que, lo, con que descarguen el de Logata ahí, ahí vienen hasta acomodados como vienen en, en, en los temarios no manches sí, o sea, sí. siempre, Logata, siempre es Logata siempre, es la biblia del control ya si se fueron a una maestría especializada en control pues ya serían otros otra bibliografía, pero usar el logata, ahí viene todo, toda la teoría ahí viene, este, y pues que no se espanten, normalmente te enseñan control en un sentido, digamos, general, y ya después te enseñan la parte digital y parecen que no empatan, pero normalmente, este, pues habiendo control simplemente es pasarlo como a la forma discreta, y esa forma discreta es la forma digital, porque pues normalmente que usas el PID, que es una derivada, una integral y la proporcional, ¿no? Puedes aplicar la derivada de una forma discreta, que es la resta de, de, de dos puntos entre el tiempo. Y la integral es algo similar, que es la suma. Y listo. No es nada demasiado complicado a un nivel este, de universidad. No hay que espantarnos. Nos pasa a todos. También a mí cuando yo entré a la maestría dije, me van a hacer polvo. Y no estaba yo equivocado. Sin embargo, pues llegas a tu casa, tienes que llegar a tu casa y tienes que estudiar y tienes que dedicarte, tienes que dedicarle, dedicarle mucho tiempo, el tiempo suficiente a releer y a reestudiar todos los temas este, que viste en clase, porque la escuela es para guiarte hacia eh, guiarte en los temas, pero tú tienes que aprenderlos. Es la, la forma en que yo creo que es la, la educación.
0: Sí. Concuerdo contigo, o sea, eh, también como que nos inculcan de que vas a la escuela a que te enseñen, ¿no? Pero al final te das cuenta de que es como una simple guía, ¿no? Te dan los temas y tú tienes que repasarlos y aprenderlos y, pues, ¿cómo te podría decir? Eh, volverte pro ajá, en, en esos temas, ¿no? ...para que saques buenas calificaciones... ...o te vaya mal en las siguientes... ...y bla 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 bla... bla. ...pero sí, o sea, concuerdo mucho contigo... ...de que la escuela es una simple guía... ...y este... ...y pues sí... Porque
1: ...y es por eso que es importante que... que ...estudiemos... ...y nos dediquemos... ...a las cosas que nos gustan... ...yo no podría dedicarme... ...a un área... ...como de abogados o como de psicología... Pues porque a mí me hace muy aburrido y tendría que estar leyendo todo el, todo el día muchos libros. Sería horrible para mí no ver números en mi vida.
0: Sí, 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 a mí no, también.
1: Puedo estar seis horas en la computadora simulando y que no me salga, porque por algo voy a estar seis horas en la computadora. Pero de verdad que no me, no me, no me aburro, me podré frustrar, enojar, pero no me aburro y vuelvo a leer, y, y saco otro artículo, y lo leo, y entonces ya saco otras ideas, y así estoy. Porque eso es algo a mí que, que a mí me apasiona, que me gusta mucho. ¿Qué carrera estudiaron? Eh, yo me... Eh, te contesto. Entonces, este, tiene que ser algo que amen, que les guste mucho, para hacerlo todo el día. Este, sí. Ya, lo que les gusta hacer strippers, pues dedíquense a hacer strippers para hacerlo todo el día.
0: sí, sí. <risa> Sí, sí, o sea, dedicarse, bueno, a veces hasta es complicado, o sea, checar cuál es lo que te gusta. Es como les digo a unos que me preguntan qué estudiar o qué me recomiendas, ¿no? De que, como ahorita estás, siempre llegan eh, chavos que son, o chavos y chavas que nos preguntan a veces de cómo está, cómo está la carrera si la recomiendas eh, bueno, si está difícil bueno. ajá y este y yo les digo como estás en la preparatoria o sea estás en la prepa o bachillerato dependiendo del en dónde estés este que, como que empieces a investigar en videos en YouTube o sea hay un montón de videos de personas explicando qué onda qué hacen de qué se trata y este y que se vayan empapando de todos los temas que de cada área. O sea, si te vas a eh, ing ingeniería de software, pues vete a ver qué, qué hay, ¿no? ¿Qué te ofrecen esa, esa ingeniería? Si te vas para mecánica, pues a ver qué te ofrece. Mecatrónica, pues igual. Y así al final, pues, te vas, este. Vas a tener como que un, más noción o mejor panorama de lo que vas a querer. Pero ahora sí, este. Pregunta, eh, responde la pregunta, sí es cierto.
1: Ajá, es que el dicho el dicho 760 nos pre, nos nos pregunta que en qué carrera estudiamos. Este, pues mira, yo so, los dos somos ingenieros mecatrónicos, ¿verdad? Así es. Y yo tengo una maestría en control automático con especializas, con especialidad, perdón, me estoy hablando mal. Yo tengo una maestría en ciencias con especialidad en control automático y ahorita soy estudiante de doctorado
0: en tecnologías avanzadas. Da perro este men, ¿eh? O sea, va, va con todo este. <risa> lo primero
1: sí. de, de, de estudiarlo, o sea, que busquen bien lo que, lo que les gusta. Yo platico con mucha gente que, que estaba yo en el doctorado en una clase que se llama... Control de sistemas subactuados. Y estaba viendo precisamente... Por eso me llamó mucho la atención cuando pusieron granjeros controlados. Estaba viendo el tema de granjeros controlados. Y estaba yo sentado en clase y dije... De verdad yo no sé qué estudio, o sea, está, está, esto está muy abstracto y muy raro. Está súper, está súper chido. O sea, no lo puedo creer. A mí me encanta, o sea, me está encantando verlo. Y justo este, acabo de terminar un, un, un problema usando ese, ese tipo de control. Y a mí me pareció increíble cómo, cómo se resuelven las ecuaciones. Es que ah, hay tantos, hay tanto que platicar de, de, de control automático, pero yo porque lo amo demasiado. Entonces me apasiona hablar de, de lo que estoy... Así que una disculpa
0: a todos y si estoy emocionando demasiado. No, está chido, está chido porque a mí también me han, me han dicho de que... Como que se nota esa, esa pasión cuando explicamos algún tema. Y, o que nos preguntan algo y lo, y lo expresamos pues, de buena manera. Uh -huh. Y a, yo también tengo aquí una pregunta Ajá. que tal vez podamos este, responder los dos que es que alguien nos pregunta que él quiere también estudiar mecatrónica y aquí viene una pregunta de él, que es ¿qué experiencia tenemos de la carrera? y ahora sí, después, cuando terminamos la carrera no sé, eh, eh, respóndale ahorita tú, y ya después voy yo
1: bueno, en mi caso fue bastante, al principio sobre todo fue muy difícil me empezó a ir mal, o sea, mal <risa> Ya después agarras ritmo y, y vas bien. este Como mecatrónica siento yo que es un poco de todo. A veces es complicado ser bueno en todo. Porque tienes que ser bueno en control, en electrónica, en programación, en mecánica. Te tienes que saber todas las matemáticas del mundo a veces. Este, por eso de repente te va, te va a ir mal en algo. Básicamente te tiene que ir mal en algo. Porque mecatrónica se trata de todo. Ya después como yo me dediqué básicamente a, a la investigación pues ya iba yo enfocado salí de la carrera, me metí a la, a la maestría entonces lo que te puedo platicar de la experiencia de otros compañeros fue que tuvieron que ponerse muchos pusieron su empresa este, otros encontraron trabajo básicamente de programadores <risa> ah. aunque es de lo que mucho Mira. hay chamba ahorita sí, sí. Este, y ha sido la experiencia que yo he visto muchos también nos dedicamos a, a hacer maestrías y doctorados este, obviamente,
0: pues, ya enfocadas totalmente en lo, que, en lo que queremos Pues, eh, en mi caso, a, a yo al principio, pues, no le sufrí tanto. O sea, toda la parte de matemáticas, el, los cálculos, o sea, nunca se me dificultó. Pero ya como a... ya es casi saliendo ahí por séptimo, octavo semestre, eh, ya eran materias como que más, más complicadas, ¿no? Porque ya metías más, este... Ya, ya había más como automatización La parte de control Que es lo que mmm, Al final no Como que no pude dominar muy bien Pero este Al final o sea me gustó me, eh, Tuve un, un Panorama súper amplio De todas las eh, Áreas que hay en la ingeniería Y este Y está chido porque Vas conociendo y cuál camino vas a Vas a elegir lo único malo que yo le veo aquí es que, como sabes de todo un poco, pues no te estás especializando en nada, ¿no? Y ese es el problema, porque ya al final, o sea, pues que... Es como dicen ahí un dicho en... No me acuerdo en qué parte, era en un grupo de ingenieros que decían que los mecatrónicos son como los patos, ¿no? Ni saben nadar bien, ni saben volar bien. O sea... Eh... Entonces, este... Pues, no sé Está, está chido yo, yo lo recomiendo Si te gusta eh, Como que verte todo un poco Está bien, está chido Y ya al final, ver a qué te vas a dedicar También, pero tienes que estudiarle Un poquito más, dependiendo de A qué, a qué área te vas Porque a, en genial, ¿no? Exactamente a, En mi caso Como yo me iba más para la programación pues tuve que aprender más lenguajes para entrar al, pues, al mundo laboral, porque lo que yo aprendí, o sea, la parte de seis temas más, sí había, pero no ha tanto enfocado los embebidos. Y este y todos los mmm, las vacantes eran presenciales. Y como pasó esto del, de la pandemia y toda esa parte, pues no se podía. No se podía viajar. Y, y tampoco no quería viajar por lo mismo. Entonces dije, pues, el trabajo remoto y, y qué necesitan, los, este, ¿Cuáles son los trabajos que se cumplan bien? Pues la parte de programación, todo el desarrollo de software. Y pues a eso me dedico
1: ahorita. Sí, es que exactamente como, como sabes de todo, pero al mismo tiempo no te especializas en nada. Y eso a veces es un problema. Entonces, hay, hay tantos caminos, la mecatrónica puede irse hacia tantos caminos, que definitivamente en algún punto tienes que elegir. O sea, te puedes como tú, ¿no? que te fuiste a la programación, yo me fui hacia la, hacia la parte específica de, de mecatrónica de control, pero ya es un caso como muy especial, este, o a la parte mecánica o a la parte de automatización, a la parte de procesos, pero si en algún punto tienes que elegir, o sea no puede ser bueno en todo, todo el tiempo, entonces tienes que elegir en qué te vas a hacer muy bueno exactamente Ese es el, el detalle de la mecatrónica
0: Que aunque si sí vas a saber de todo Tienes que ser muy bueno en algo Sí, sí, sí O sea, yo, yo tengo compañeros Que están igual que yo Que no les gustaba tanto la mecánica Y tampoco tanto la electrónica Más la programación Y ahorita también están eh, tanto tomando como el mismo camino Que estoy tomando yo De aprender otros lenguajes de programación Para meterse a, a esta industria Pero otros como les gustaba más la parte mecánica Pues ya se fueron a las pues A las grandes industrias, ¿no? Allá en Monterrey, allá en Querétaro Todas esas partes sí. Pero este pues Ahora sí va dependiendo de la persona a, a qué le va a tirar, ¿no? Al final y, claro. y todo está bien, o sea Nadie está equivocado Y si te equivocas, pues no pasa nada Puedes empezar otra vez O sea, si estás no, hay no somos.
1: La vida es lo suficientemente larga para cagarla de vez en cuando.
0: Así es. A aquí también me andan preguntando. Dice. ¿Control? control ¿Es la materia más difícil de Mecatrónica? ¿O cuál sería la materia más difícil? Para ti, ¿cuál se cuál cuál sería?
1: Es que depende. Para mí no. Para mí, o sea. Para mí no, fue, no es que no fuera difícil. Es que me gustaba tanto que no lo sentía pero para mí las más difíciles creo que fueron como que neumática
0: neumática <risa> 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 sí,
1: es que la... este, y la parte también de sensores es que llevamos nosotros en mi, en mi universidad llevamos dos sensores dos, dos como dos materias dos que eran como sensores básicos y sensores avanzados entonces la parte ah, de sensores avanzados me costó un poco más de trabajo pero pues sí creo que esas esas fueron las que más se me complicaron Ah, ya me acordé. Procesos. <risa> la parte procesos. De, de procesos este, man, de manufactura. Donde ah. Usa el torno, donde, usa el CNC, donde usa la fresa. Eso a mí me costó mucho trabajo. Porque no sé si te pasó a ti. Pero cuando entras a la carrera. Los profesores suponen que nadie sabe programar. Entonces te empiezan a enseñar. Esto es un if, esto es un while, <risa> esto es un punto y coma. Pero cuando vas a la parte del torno. Llega el profesor y dice, ah, pues ya póngase a apreciar ahí, agarren las la... <risa> Señor, yo no distingo entre un tornillo y una tuerca. ¿Me puede, por favor,
2: ayudar?
0: Sí, sí, igualito. A mí también me pasó, porque eh, las primeras materias de programación, igual, dice, este es un, un if, un while, así funciona, eh, cómo se hace una función, bla, 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 bla. O sea, facilito. Esta es la manufactura. Y dices pues oh, puta fresear esta cosa? órale y ya y dices, ¿cómo? o sea <ríe> y yo no sé qué onda <ríe> sí 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 me pasó me pasó igual bueno, yo también diría que manufactura fue una de las materias que también me costó eh, mucho y pues y control a mí en, en ese caso porque pues por lo mismo que te dije de que no tuve un buen maestro para pues, para que me explicara bien sí 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 pero fíjate que manufactura sí me gustó o sea, al final, o sea, me costó, pero me gustó. Porque eh, no sé si a ti eh, te tocó el SolidWorks que hacías el desbaste de, de la fresa o del torno. Tenías como que sí,
1: eh, lo exportaba no, no, a otro software y ya hacías esa parte de, de
0: el, este,
1: pues del proceso, ¿no? del
0: CNC. Sí, el desbaste y toda esa parte, cómo, cómo se va ahí este, quitando el material y cosas así. Este, esa parte sí me gustó y la entendí chido, pero ya todo lo demás, como la parte teórica y hacer los, los cálculos, pues ahí sí me gustó. Me costó que eh, no, me la lleve, no me la iba a llevar ta, así tan gacho, o sea, como para repetirla, pero sí le tuve que dedicar más de lo normal para, pues para sacar la batería. No, a
1: mí la verdad me ayudó, uno, unos, unos, o sea, mi, mi equipo, como todos se dieron cuenta que el profe no nos iba a enseñar nada. Otro, pero también no digo. Este, pero entonces eh, mis compañeros sí dijeron, oye, este, nosotros te enseñamos a medio usar aquí la fresa, usar el torno, usar la, este, el CNC, este pero no te preocupes, eh, lo, la parte de, de los proyectos, las vías que tenemos que hacer las hacemos nosotros para que, pues tú no sabes, cabrón. Este, Porque sí, yo, yo neta no, no sabía poner la torre, no sabía poner este, las herramientas en el torno, que no me acuerdo cómo se llama. O sea yo la verdad ah, ya es que no estoy se... Ajá, toda esa parte yo no la aprendí a usar porque el profe no nos enseñó, porque el profe nada más nos dijo quiero que de proyecto final quiero que nos que me hagan una pieza en cada una de las en cada uno de los de las máquinas. Buenas tardes, ya me voy. Y luego cómo pongo acá, cómo va? desmonto, qué chingado? O sea estuvo bien horrible la neta y por eso actualmente sigo sin saber. Cuando el problema es que luego los profes dicen que esto es mecatrónica, no es cartontrónica, ni, ni este, ¿cómo decían? Ni, no es cartontrónica, ni otra, había otra, pero que tenía que ser algo con metal, pues ya le pedí a alguien más que me hiciera mis piezas, entonces. Bueno. Bueno. pues ya. Sí, Está yo bien. las tenía más o menos planas, y ya, oye, por, porfa, favor, córtame aquí, acá.
0: <risa> Hazme para, ya corta de aquí sí, en mi, mi sí. pieza Si quieres yo tengo tu
1: control, como
0: que no <risa> Sí, ya hay cabalache oh, sí, 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 está porque chido. Sí, la verdad es que lo, lo de, La parte de cruz sí, no Soy
1: un animal Me
0: comen muchas otras <risa> Bueno, creo que todos a, en, en materias así somos eh, Acá también tengo otra pregunta Que eh, nos pregunta Este que si hemos utilizado el control PID. Voy a cambiar un poquito aquí la pregunta y decirte si, ¿en qué proyectos has utilizado un control PID?
1: Bueno, les platico entonces rápidamente dos. Cuando yo estaba haciendo mi tesis, tuve problemas con mis compañeros y me salí de esa tesis ya teníamos algo avanzado y yo había, este, estábamos proponiendo un, un dron, un cuadricóptero este, y yo diseñé un controlador en cascada utilizando PIDs para hacer el control de posición ahí utilicé los PIDs y más adelante como me salí de esa tesis este, hice mi propio dron, hice un dron esférico y ya se, también le apliqué PIDs porque a ese nivel que fue para la licenciatura pues no conocía demasiado. No conocía controles más sofisticados. Y sobre todo que se pudieran sintonizar de mejor manera. Porque el problema del PID es que tienes que subirla acá, bajarla acá y ponerla aquí. En uno de mi, en, en el último, en uno de los que me rechazaron, de mis artículos que me rechazaron, utilicé un PID en una parte. Este, ya después me dijeron que hiciera algo mejor, ¿no? Por ejemplo, me rechazaron. <risa> no manches. Sí, también, pero sí, el, el PID es como la parte por donde empiezas, o sea, dices, voy a primero probar con un PID, a ver si si jala, y ya después, si si sí jala con el, con el PID, pues le pongo algo mejor.
0: Órale, o sea, el PID es como que, se puede decir como que lo básico del control, ¿no? Pues
2: sí. ¡Ja! <risa> sí no, es... machos.
1: El PID es el, es el naco del, del control automático. O sea, <risa> el PID es el feo del control
0: automático. No, yo pensé que era el que pues, predominaba la materia por lo mismo de que... entonces No, el es control el PID pues es, es la onda.
1: Sí, es el más usado. O sea, eso, eso no le quita que sea el más usado porque... Pues es fácil, digamos, es intuitivo de sintonizar. Pero... Eso no quita que sea lo más básico que existe en el control. De hecho, el PID se diseñó en, el, en la era del control clásico. La era del control clásico es de antes del siglo pasado.
0: A oh, su madre. No, sí estaba un poco viejo, eh.
1: Sí, sí. Ya de ahí es control lineal, control no lineal. este, Pero sí, o sea, usar el PID es lo, es lo, lo más feo que haces y ya después lo haces bonito. Ajá. Sí, sí. No, Oye, no, no sabía no.
0: eso. Sí. No sabía eso bueno,
1: obviamente estamos hablando de Ya de Pues de un nivel de control más alto Digo, en, en la industria es lo, más que, es lo que más se usa Entonces, tampoco es como que No, no sirva
0: Ah, claro, claro ah. Pues Ya, o sea, no se asusten O sea, el control PD Sí, sí se utiliza en la industria, así que Apréndalo bien
1: <risa> sí. No, sí, no, sí.
0: No.
1: Y es que so, Eh las aplicaciones donde no se usa es cuando existen perturbaciones externas, donde algo te va a afectar. Por ejemplo, en un dron, que, yo, que eso es lo que yo hago básicamente, puros drones.
0: Ahora de vestida. Eh,
1: en un dron pues tienes aire, puedes tener aire muy fuerte, muy gacho, este, entonces un PID no a sirve de nada. Ahí, ahí usas otras cosas como LQR o GPI, eh, rechazo activo de perturbaciones, o otras cosas, no, control robusto en general. Pero, vamos a ser sinceros, si estás, si estás tratando de controlar tu brazo robótico, usa un PID, usa un PID y ya. Tampoco <ríe> ya. te, te trate de desgarrar este, la vida tratando, eh, poniendo algo demasiado complejo.
0: Nah, pues, o sea, es que, como tú dices, si te va a perturbar algo exterior, ya es mejor cambiar el, el controlador. Si no, pues puedes quedarte con el PID. Exactamente. Ahora sí, sí, no sabía sí, sí. esa parte.
1: Sí, por eso es lo, es lo que te enseñan en, en la licenciatura, porque pues si lo vas a llegar a usar, lo vas a usar en la industria, y en la industria lo que más se usa es el
0: PD. Uh -huh. No, pues está bien. Oye, y cuando haces eh, en los videos que has hecho en TikTok, he visto que tienes como un software donde tienes varios bloques, ¿no? Esos, uh -huh. o sea, ¿qué son? ¿Es programación en bloques? ¿O ¿Qué función tienen esos bloques?
1: ¿Nunca viste tú en tu carrera MATLAB?
0: Mm, sí, sí lo vi y también LabVIEW.
1: ¿Y no viste en MATLAB Simulink?
0: Mm, creo que sí. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí me acuerdo si del Simulink.
1: Simulink es como una especie de LabVIEW pero un poco más Estás especializado. Es que, okay. es, eh, ya ves que el LabVIEW es, es este, totalmente especializado en, en bloques, ¿no? Programación de bloques. Sí. Okay. Eh, Simulink también es a bloques, pero de MATLAB. Este, entonces, ahí es donde yo hago casi todas mis simulaciones, en Simulink. Es como el, el hijo chido de control, utilizar MATLAB.
0: ¡Órales! Y...
1: Dice, entonces, dices que eso es lo más horrible del mundo, pero... nada.
0: O sea, como que le agarras cariño ya después. Sí. Sí. Órale. <risa> sí, y es el... Lo para Ajá, los eslabones que se mueven y así, ¿igual es en Simulink o ese es otro, otro software? Sí, ese
1: es Simulink nada más que como... hacer O sea, hacer todo eso en Simulink te llevaría mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Yo creo que tardes ahí dos, tres días. As lo que así. haces es lo, lo, lo diseñas o lo haces eh, pues si sí, lo, lo, lo diseñas en Solidworks y ese en Solidworks lo exportas como un archivo XML y luego lo importas en, en MATLAB y ya te salen los bloques, o sea, ya te sale la figurita y ya nada más es cuestión de sacar este, sensores y así hacer tu control bonito ya.
0: órale es o sea, o sea...
1: la parte digamos, mecánica en, en Simulink sería muy tardado, o sea, muy exageradamente tardado.
0: <risa> Porque <risa> pues no, es el, no es el chiste de MATLAB, ¿no? ¿Cómo? No es el chiste de MATLAB como que de eh, dibujar la parte mecánica.
1: Sí, no, sí, no de sí, hecho sí. usas otra, o como otra librería que se llama Simscape. Y ahí sería donde, donde diseñas esa parte. Pero digo, sería muy tardado, o sea, tal vez hay días. Días. Y no, no tiene, pues no tiene chiste. O sea, no, sí, no, no tiene. lo diseñas en otro, lo, lo importas y listo.
0: Está bien.
1: Como dices, esos pues sí, porque... los, los hago como,
0: como en pues una hora o dos. En una hora o no. dos. No, pues también porque siento que también Solidworks es muy... Yo que lo trabajé en su tiempo tampoco me tardaba tanto haciendo la, las piezas. Sí, bueno, algunas que otras sí porque tenían cosas ahí medias complejas, pero uh -huh. pues es sí, mm, sencillo bienvenido. hacer las piezas.
1: Sí, eso es la ventaja de SolidWorks es que es muy intuitivo. Este, pues básicamente dejar las mezquitas. Es bonito, <risa> como digo yo. Sí. Y tiene muchas herramientas porque no solo es hacer piezas y ya, o sea, tiene este, los ensambles donde puedes hacer simulación dinámica, o sea que se mueven tus piezas o este, simulación de elemento finito donde eh, checas eh, la, la deformación de los, de los elementos cosas de ese estilo también Solidworks es brutal para muchas cosas puedes hacer hasta simulación de elemento finito para turbulencias este es
0: increíble sí, 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 ahorita me gusta mucho Solidworks hasta eh, algunos compañeros míos hasta querían especializarse en eso, en diseño en diseño mecánico, por lo tanto que les gustó SolidWorks. Este, dije no, pues me voy a especializar en, en diseño mecánico y ya, de, de eso voy a vivir. Pero pues al final no sé si se dedican a eso, quién sabe. También luego
1: está difícil. Ah, la situación luego en México no es tan fácil en muchas áreas. Este, sí. Y normalmente todas las áreas son muy competidas. Entonces, a veces no es tan fácil buscar tu lugar de lo que te gusta, pero bueno, hay que seguir intentándolo mientras se pueda.
0: Eso sí. Sí, fíjate que casi no he encontrado en, como empresas aquí, en México, para diseño mecánico. He visto para, para el extranjero, ¿no? O sea, Estados Ajá. Unidos. Ahí sí, sí hay. Y creo okay, que. Si sí se requiere mucho de esos este, ingenieros, pero aquí en México casi no he visto. Creo que ni he visto.
1: De diseño mecánico yo tampoco. Pues de, de por sí normalmente cuando llego a buscar cosas de como de control, se van hacia la parte como de procesos. Entonces, si buscamos ingeniero de control,
0: que nos sí, automatice procesos.
1: el proceso. Yo, pues eso no es control, pero bueno.
0: <risa> sí, sí, sí. Sí, es el problema también que como que algo más específico, pues va a costar un poquito más de trabajo encontrar, eh, pues como una chambita, ¿no? Pero pues en, si lo encuentras, pues ya, súper chingón.
1: Ajá. También
0: no creo que aquí en México haya muchos así, desgraciadamente.
1: Sí, pues sí, es una bronca. Y bueno, yo estoy enfocado a dedicarme a a la investigación entonces este, pues lo que tengo que buscar es como dar clases y luego entrar a una universidad luego tampoco es tan sencillo ahí andamos tratando de, de hacer nuestro mejor esfuerzo y a ver pues, qué sale
0: Orales. o sea tú estás buscando más la parte de ser eh, doctor es eh, ni uno es ni dos o sea esa parte ah oye está Pero chido ya hay cinco niveles.
1: Hay cinco niveles de SNI.
0: Ah, su madre. O sea, yo nada más he conocido a personas que son SNI 2. Hasta ahí. Pero dicen que, <risa> que para pasar, o sea, pas del 2 al 3, yo que sí te lleva hasta años, ¿no?
1: Es un pedo. este Sí, es un pedo. Simplemente entrarlo es muy difícil. Si entrar es este complicado. Te piden doctorado, te piden... este ...creo que una publicación... ...y no me acuerdo qué más... ...este... ...pero... ...no entras como SNI 1... ...ese es el segundo nivel... <risa> ...entras como candidato... ...el primer nivel del SNI es candidato...
0: Ajá.
1: ...después es el SNI 1... ...el SNI 2 y el SNI 3... ...cuando eres muy bueno... ...tienes este, ...digamos una escuela... Tu, eh, ...no una escuela como... ...como un edificio... ...o sea un, ...una línea de investigación de tu nombre... Tienes muchos alumnos, cosas así. Después del SNI 3 viene el emérito, que ya te da una beca, según yo, es de por vida, a nivel emérito. <risa> así no estoy tan seguro. Pero ya es una beca bastante grande. Pero te lleva años. O sea, años, te estoy diciendo, te puede llevar 20 años ser emérito.
0: Sí, me imagino, me imagino.
1: Está, está difícil. Yo, cono yo conocí eméritos uno. De hecho, fue mi profe, el doctor Pozniak le este, puedo decir que fue alumno del doctor Pozniak. Y SNI3 conocí varios. Este, SNI3 era... No, él no era. Creo que Gwen, Gwen, el doctor Gwen era SNI3. Mi, SNI, mi asesor es SNI2, el doctor Frías. El otro profe con el que me apoyo mucho, el doctor Luvian es SNI2, según yo. Este, y es 3 Ah, Smith es este Humberto Ah, no cómo se llama Este, otro profe también, Humberto Humberto Quince, qué? L eh, Sosa, Sosa ya El, el doctor Sosa también fue ese Nitres. Este Todos ellos, bueno, son del Politécnico
0: Que es donde el yo estoy poli.
1: Uh -huh. Pero sí, bueno, obviamente yo conozco más Porque pues estoy en esta área Claro de investigación. Obviamente, pues te digo? O sea, no es, no es fácil, pero bueno, tampoco, hay, también hay que intentarlo, si no, pues no se va a poder.
0: Eso sí, y está chido, porque ah, tengo un amigo que le gusta mucho esta parte de investigación. Eh, como, es, como es, éramos eh, equipo de, de trabajo ahí en, en la universidad, en las, en las materias. Eh, al final, pues, nos decidimos hacer todos, todos los que nos juntábamos, hacer tesis, porque nos, nos dieron una oportunidad ahí para, para pagar el título, y dijimos, pues, chingos madre, pues, ya, o sea, que son seis meses, ¿no? O un año, porque ya me llevé un año yo, este, y dije, bueno, pues, está bien, y a él le gustó tanto que dijo, pues, voy a hacer, creo que una maestría y me voy a hacer un doctorado. Porque le, le gustó mucho la, la investigación. O sea, aparte de porque que él los ayudaba a hacer como que la parte escrita de todos los proyectos, eh, pues le, le, sí le llama mucho la atención hacer artículos. Y pues está bien, o sea, no sé cómo, no sé si sea muy, muy difícil eh, vivir de esto. No sé, ¿tú qué piensas de esa parte?
1: Pues más o menos. <risa> es que a veces no es tanto, o sea... A veces lo difícil es entrar. O sea, por, porque para ser candidato te digo, necesitas doctorado. Necesitas el artículo y necesitas estar inscrito en una universidad. O sea, tienes que dar clase. Y a veces entrar a la universidad no es tan sencillo, tienes que determinar un doctorado, que nunca es sencillo. Este, pues tienes que hacer ya varias cosas para para entrar. Una vez en, eh, que entras, pues ya te estás dedicando a eso, entonces ya tienes todo el día, toda tu vida para dedicarte a, a subir a SNI 1 etcétera. Desde candidato tienes beca. No
2: bueno,
1: me acuerdo, creo que te dura un año para que busques, subieras ni uno. Entonces desde okay. candidato tienes beca y aparte si estás en una universidad tienes tu, tu sueldo de universidad. Sí. Entonces, pues ahí ya puedes empezar a vivir. A lo mejor no te das lujos. Yo siempre he sido pobre, Pero. entonces para mí lujos es ir al cine todos los fines de semana. Este, <risa> según yo, esa es la epítome de la sociedad. Eh, este, pero pues ya puedes empezar a vivir, o sea, ya tienes tu beca, ya tienes tu sueldo, te puedes dedicar a eso ya al 100%, subes a SNI 1 y ya tienes más beca, a SNI 2, a SNI 3 también es mucha más beca, yo no los conseguí, pero me llegué a enterar gente de que con becas y su sueldo, llegaba a ganar 60, 70 mil, 80 mil pesos al mes, estando o sea, a, a investigar, o sea, obviamente es, es gente que, que saca 10 artículos al año, que ya también son jefes de un laboratorio, que llevan 20 años este, en la investigación. Entonces, no es fácil, lleva tiempo, este, pero es posible y es posible vivir bien también.
0: Sí, sí, sí. Sí, pues fíjate que los, docto no, sí, los doctores que fueron... Fueron como asesores externos para el, mi proyecto, ya de final de, de licenciatura. Pues no, no no aparentaban vivir mal, ¿eh? o sea, <ríe> no estaban tan. <ríe> no, no se veían como nosotros. <ríe> no,
2: no.
1: Y quienes tengan como temor de hacer una maestría, pues porque, ah, pues de qué voy a vivir, la maestría te da beca, el doctorado te da beca. Y son buenas becas, o sea, a mí me pasó mucho que mis compañeros decían, es que con la beca de maestría no puedo vivir. ¿Cómo, por qué? <risa> ya no es buen dinero, yo sé, yo tengo la misma beca. Y yo vivo bien, o sea, y yo tengo que transportar desde el, desde el estado hasta el distrito, ir de, este, ida y de vuelta y, 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 y doy gastos a la casa y tengo que pagar este, aquí el internet. A lo mejor sí vivo con mi mamá. En, en maestría todavía vivía con mi mamá pero no implica que no gaste dinero, o sea yo básicamente yo compro toda la despensa y tengo que pagar el internet y tengo que pagar mis pasajes puedes vivir bien con una maestría de beca una maestría de doctorado es mayor, entonces puedes vivir mejor con una maestría de, de doctorado okay. <ríe> entonces este, si si te sabes administrar con cualquiera de las becas vives bien Tampoco sí. si te quieres ir un fin de semana de pachanga y gastar todo el dinero. Obviamente, no vas a vivir bien, no vas a poder vivir.
0: Claro, pero es cuestión de administrar sin nada más. Sí, pues como todo, o sea, aunque tengas un sueldo, si no te sabes administrar, pues no te va a alcanzar para nada. O sea, no vas a vivir, o bueno, más bien, no te va a alcanzar para lo que pues para lo necesario. Ajá,
1: sí, si, te, si te quieres gastar todo en, en chelas, pues no vas a tener para tu <risa> para tu renta.
0: Para la renta, sí. Sí, 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 obviamente. Muchos,
1: muchos compañeros que venían de fuera, es que yo tengo que pagar renta. Y yo les decía, pagas 1.500, ganas mucho más que eso. <risa> <risa> yo por
0: no por 1.500. La... Pero bueno, ahí depend... allá en... en Ciudad de México, Estado de México. Depen bueno creo que es como todo Dependiendo de la zona pues va de va Variando el la renta Obviamente Pero este No sé cómo era tan factible Si vivir mmm, cerca De la universidad O vivir más lejos Para que pagues menos renta No sé, tú cómo lo hacías en, en esa parte
1: Yo siempre he vivido en el estado Y siempre he estudiado En el distrito desde que voy en la primaria. Ah, Así, ha sido horrible. Entonces, sí, me imagino. Para mí eso es común. Este, pero vivir cerca de la escuela ayuda mucho. Yo sí viví cerca de la universidad, no, como seis meses. Y tenía tanto tiempo libre que de verdad terminaba mis tareas y ya no sabía qué hacer. Que, que era sí, tiempo me más, que tardaba en, en, en el traslado. Este, y en la maestría me hubiera ayudado mucho pero pues bueno, yo tenía otras responsabilidades también, por lo cual claro, claro. este, pero sí, vivir cerca de la escuela siempre es mejor lo que hacían mis cuates para, para rentar un lugar lo suficientemente grande más o menos cerca, era pues se juntaron en, creo que entre tres o cuatro y este, pues ya cada quien en un cuarto claro. que también es un, un problema porque <ríe> Siempre se quejaban entre ellos, que hacían mucho ruido en las noches.
0: Y ah, van. bueno, sí. Ese problema. Sí, ese problema. Es? Pero... <risa> claro, sí, sí, sí. Ahora, ¿y, cu ¿y cuánto tiempo te hacías del Estado de México al distrito? ¿Dos horas? Pues sí, depende del, del
1: tráfico, de la hora, todo, pero entre hora y media y dos horas. Si sí, llueve, unas tres horas.
0: No, no manches. Sí, no, o sea, eso es muchísimo.
1: Sí, sí, no, sí. No, no. Y pues yo lo tenía que hacer, o sea, no. Yo no tenía la chance de no hacerlo. Cuando la situación ya era muy grave, o sea, cuando ya era muy tarde, cosas así, pues sí les pedía este, luego asilo a mis cuates, pero era muy, este, pues muy de vez en cuando. Sí. Para mí lo común era salir, iba temprano en las, a las clases, Salir como a las 2, 3. Regresarme a, mi, a veces comía ahí, a veces no. Regresarme a mi casa y ponerme a estudiar.
0: Porque... Eso,
1: eso, para eso me pagaban.
0: Exactamente, sí. Para, te pagan para estudiar.
1: Hola, risas,
0: Sí. Pero bueno. O sea, yo también... En, creo que fue en la prepa... Que estuve platicando ahí con, con un amigo mío. Que sí... Creo que tenía familia en el Estado de México, pero se metió al Politécnico igual. Y, y, y nos decía que se hacía hora y media en ese entonces. Y este y decía que casi no, o sea, se dormía ahí, <ríe> se hacía ahí su siestecita, y ya para que poder este, estudiar ya en la tarde, ¿no? O, o lo que le faltó en la, en la noche, pues ya ahí lo, lo reponía. <ríe>
1: Sí, es que se están Por eso digo, o sea, lo más, lo, lo más factible es vivir cerca. O sea, pues es lo mejor. Porque hacer 10 o 20 minutos a tu casa, ida y vuelta, 40 minutos, te está tardando, cuando mucho, una hora en traslado. Y el desgaste físico y mental es mínimo. Cuando el desgaste implica 3 horas, hora y media ida, hora y media vuelta. Sumado al hecho de que tienes que estar, yo, yo normalmente viajaba en combi, tienes que estar pegado junto a gente, tienes que estar haciendo fuerza para no caerte con el sol y todo ahí encerrado, llegas a tu casa y estás cansado y tienes que llegar, yo tenía que llegar a hacer comida, tenía que llegar este, a pasear a mis perros, tenía que llegar a limpiarle a mis perros y después de hacer todo eso todavía tenía que ponerme a estudiar, a hacer tareas, a investigar. Era, es muy cansado. Bueno, entonces ya es para mí, sí. pues ya todo como piso. Pero, de verdad, ya era muy cansado. O sea, yo sí, yo sí hubiese deseado poder vivir cerca, aunque entiendo que, pues, no se pudo. Ya modo, ya pasó.
0: Ya pasó, sí, 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 claro.
1: Te sufrió lo que te tuvo que sufrir.
0: Sí, o sea, yo también, de, de donde vivo, a la universidad, este, me hacía 30 minutos, 40 minutos, y sentía que era mucho. O sea, y eso que era no tan. No era tanto como en, pues en Ciudad de México, que los, los transportes sí van muy, muy, muy llenos. O sea, el metro, los combis, o sea, toda esa parte, o sea, van a así de a madre. Sí. Ajá. Y acá no, o sea. De vez en cuando sí se llenaba el camión y así, ¿no? Pero, o sea, ¿de vez sentado? en cuando? Iba sentado. Ajá. O sea,
1: <ríe> A veces... Este, yo conocí una chica que es desde Catepec. No sé si ubicas dónde está
0: Catepec. Y hasta o, <ríe> o sea, ahí era, que Más o menos dos horas y media... Yo creo, ¿no? Sí. No. O sea, es que sí,
1: imagínate, o sea, el, el desgaste físico y mental es, es demasiado. Súmale que tienes que hacer tu carrera, o sea, estás en una maestría, está cañón.
0: Sí, sí, sí. O sea, los que en verdad terminan, mira, mis respetos, la neta, porque sí, es una chinga. Una buena sí, chinga. Una chinga. Por eso, <risa> a mis
1: compañeros... Seguramente no están viendo esto, pero mis compañeros que se quejaban de que su, de que su beca de maestría no les alcanzaba, váyanse al demonio.
0: Sí, no manches.
1: Ganaban buena lana. Si alguien tuviese dudas de cuánto es, con googlearlo, está en numas. Pero con uh -huh. googlearlo y buscar cuánto cuesta una Duma ya saben cuánto es.
0: Más Como o menos. Lo poner,
1: no lo voy a decir yo porque tampoco quiero este cuánto es. <ríe>
0: Ay, ahí lo tienen de tarea si quieren pero saber tiene, cuánto tarea, es. es.
1: Es buen dinero. Pueden vivir bien. No se van a dar muchos lujos, pero pueden vivir bien.
0: Pero, ¿de que viven y que se puedan desarrollar en la y parte no, de investigación? Exactamente, sí. O sea, lo esencial lo tienen. Pues sí, está bien. Ah, mi voy Alejandro.
1: El futuro es... Mm, no se te están pagando por
0: eso. Entonces, para mí es la mejor este, oferta. Sí, sí, sí. A mí también cuando me dijeron eso de que... Pues, te están pagando para, estudi para estudiar... Y que puedas hacer un doctorado después... Pues es una buena oferta... Si es que te interesa esa parte. Y sí... Es, un, es muy buena oportunidad, la neta. Para todos aquellos que tengan esa... Esa posibilidad... Yo... La recomiendo. 10 de 10. <risa>
1: Una cosa que yo yo aprendí, antes de meterme a maestría, no ¿te enteraste de que hubo un paro, un paro como de siete meses en el poli? Por allá por
0: 2014, me parece. Ah, que aquí sí, no recuerdo, o sea, tengo leves recuerdos de esa parte.
1: Sí, estuvimos en paro un buen tiempo. Y a mí me llegó una chamba, estuve trabajando ahí para hacer un proyecto. Y una cosa que yo aprendí ya con toda mi experiencia fue que no todos están para trabajar considerando trabajar como un trabajo de ocho horas este, de lunes a viernes o sea un trabajo de un horario fijo no todos están hechos para trabajar pero definitivamente todos tienen que trabajar para que entiendan qué es el trabajar ocho horas el ir, el que odies a tu jefe el que te caiga mal de al lado todo eso yo me, yo me peleé con varios <ríe> ahí en el trabajo porque no estaban de acuerdo con las cosas que yo hacía, como las hacía casi, ¿no? Este, me peleé con varios, aunque, aunque a mí mi jefe me caía muy bien, pero mis compañeros yo los odiaba. Este, y a veces yo tenía que hacer otras cosas, pero pues tenía que ir al trabajo. Entonces, por eso es la parte que digo, o sea, todos, todos tienen que trabajar para entender lo que es un trabajo, aunque a veces no todos están hechos para trabajar en un trabajo fijo y ya es cuando más pues, sí. esto de que bueno, pues voy a hacer mi propia empresa sí. o voy a trabajar voy a hacer no sé voy a ser youtuber o cosas de ese estilo pero definitivamente todos tienen que trabajar
0: en algún punto de su vida sí 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 fíjate que el, como que la experiencia de tener como un bueno la experiencia laboral así vamos a dejarlo así eh, te, te enseña varias cosas eh muy algunas buenas otras no tanto pero te da como que ese panorama de cómo es la vida real, ¿no? O sea, ahora sea sí, fuera de la, de la escuela. Tener que, eh,
1: con entregar
0: resultados, ¿no? Al final de cuentas. También.
1: Sí, porque yo algo que no, de... no estoy de acuerdo con muchos de mis compañeros era, pues la repruebas y ya no pasa nada. La vuelves a pasar en, en el siguiente. Y yo les decía, pues tú te vas a ir a trabajar, ¿no? O sea, con tu jefe no vas a ir y le vas a decir pues lo entregamos el siguiente semestre en el trabajo tienes que entregarlo ahorita lo tienes que entregar bien, tienes una chance no puedo, o sea si estás pensando como en prepararte para el trabajo, tienes que ser bueno en la, en la escuela porque tienes una en el trabajo vas a tener una chance de hacer las cosas bien y si las haces mal te pueden correr no come la escuela sí. que, ay, la repruebo y la hago el siguiente semestre así no es la vida
0: Tienes que hacerlo bien la primera vez. Sí, sí, sí. O sea, yo también tenía compañeros así con esa mentalidad, pero... Eh, pues sea, sí, ya cada quien. Ya, ya llegará el momento de que tengan la oportunidad de tener un, un trabajo ahí en el mundo laboral. Y ya van a ver que pues, tienen que entregar sí o sí el trabajo. Si no, te despiden y no te pagan.
1: Exactamente, yo siempre le decía, yo, yo, tenía, yo tenía un compañero que le dije, oye, es que tu trabajo es mínimo sacar seis, cabrón, no, o sea, te estás dedicando a esto, claro que no, no te, te estoy pidiendo sacar seis, ni siquiera te estoy pidiendo ser bueno, <risa> yo lo hago en el otro semestre, o en el otro semestre vas a ser igual de malo, porque tienes una mentalidad. sin ofender a nadie, pero tienes una mentalidad mediocre, de lo hago después, de, de ahorita no, no te, te tengo tiempo, es una mentalidad mediocre de no hacer bien las cosas. Hablar de esta forma siempre me causó problemas en la escuela. Tal vez por eso también me molestaba. Pero bueno, ese no es el punto.
0: <risa> sí. Pues sí. va a depender de la persona porque si se... Es que casi siempre como que las personas se identifican de lo que le estás hablando, ¿no? Pero si no lo toman a bien o que tengan esa mentalidad de que lo que me está diciendo la persona pues, tal vez sea cierto pues puede ser que tengan otra forma de expresar lo que, pues, lo que escucharon, ¿no? O sea, de eh, actuar de diferente manera. Y ahora sí va a depender de cada quien como pues, o así cómo como se educaron, qué están viendo. Y, y obviamente ya nos estamos metiendo más a la parte de psicología, pero pues, creo que todos entendemos esa parte.
1: Sí, también, pues sí, también mucho depende de, la, de las circunstancias de cada uno. Entonces, también a veces por eso es difícil entender ciertas mentalidades ciertas formas de pensar. Pero en general creo yo, hay que siempre dar el mejor esfuerzo. Pero me fue mal, pero diste el mejor esfuerzo. ¿Ya aprendiste? Este, un poquito para que la que sigue lo pueda hacer mejor. Siempre, Así siempre. Es. Siempre hay que, hay que intentar hacerlo mejor y aprender si te sale mal digo sí, lio, de los ¿no? errores según yo hice, hice perfectos mis, mis artículos así bien bonitos según yo así, a, a, según yo hasta me rifé y no <risa>
0: <risa> al final no. no
1: ellos no opinaron lo mismo
0: sí. sí a mí también me pasaba cuando estaba haciendo la tesis de que según no pues se ve bien se es... me, me gusta lo que lo que escribí y al final pues no dicen sí. no pues que Muchas correcciones y que tienes que cambiar aquí, cambiar acá y todo eso, ¿no? O sea, pues es cuestión de, de checar cuáles son los errores y pues trabajar en ellos. Que es lo que te va a hacer más, eh, lo Estoy que te va a hacer poco. mejor. Exactamente.
1: Te iba a preguntar, este, a ver si tú sabías cuál es la diferencia entre una maestría y un doctorado.
0: Uh. ambos son posgrados sí, ambos son posgrados no, no sé
1: la maestría te lleva a la frontera del conocimiento en un área especial, o sea, por ejemplo a mí el control te, me lleva hasta donde digamos, hasta un punto donde se conoce el control se puede, o sea, los conocimientos de control lo aplicamos a un caso especial y es de donde salen publicaciones el doctorado el objetivo del doctorado es ir más allá de la frontera del conocimiento, hacer algo o investigar, más bien investigar algo que no esté investigado, que no haya literatura sobre eso. A veces son, por ejemplo, este caso, este, este controlador aplicado a un sistema, este, que no se haya investigado para sacar ciertas conclusiones. Tampoco tan, tampoco tienes que debrayar demasiado a veces en en ese sentido, pero esa es la diferencia, o sea, la maestría te lleva al borde del conocimiento y en el doctorado rebasas el borde del conocimiento.
0: Oh, oye, oye, qué buena definición, ¿eh? O sea, yo, yo no sabía más o menos de qué se trata uno y otro, solo sé que para la maestría, bueno, para enseñar en una universidad o... Sí, en una universidad necesitas maestría, y ya en el doctorado pues ya es algo más pro, ¿no? O sea, ya el siguiente nivel. <ríe> Exactamente. Pero, oye, me gustó la. ¿cómo, ¿Cómo lo expresaste? O sea, la maestría, el límite, y ya el doctorado es pasar el más límite, ya. Sí, ahora Más allá, sí, de, de, más allá de, de, de los
1: límites del conocimiento. Es en lo que, en lo que yo ando, porque. Te, te lo expresé, o te lo expliqué de esa manera, porque es lo que yo estoy haciendo. O sea, mi, el sistema que yo estoy haciendo. Hay muy poca investigación y la que hay está un poco limitada entonces yo estoy rebasando esos límites de lo que ya está hecho lo cual me ha causado muchos problemas y aplicando leyes de control que ya existen algunos que ya existen y otros que estoy yo ideando en los que me estoy tardando mucho porque pues son mis ideas con cosas nuevas pero aplicando leyes de control a este nuevo sistema que estoy investigando y este y sacando las conclusiones de ello, porque no nada más es, de, ah, pues sí se, sí se controla, o sea, ojalá fuera así de fácil, pero no, hay que demostrar, hay que sacar conclusiones, por qué sí se controla, cómo se controla, cuál es su tipo de controlabilidad, cuál es su, su respuesta estacionaria, cuál es la forma, hay muchas cosas que, que sacar de conclusiones, y esa es la parte del doctorado, en la que vas más allá del conocimiento.
0: Órale, no que, o sea, eso otro, es otro otro mundo, la neta, porque, o sea, todo lo que les gusta eso de la, de la investigación, las tecnologías, eh, la ciencia, es algo muy, muy chido, la neta, o sea, a mí que me gusta esos temas, me, como que me motiva, o sea, de como que seguir eh, aprendiendo un poquito más sobre, pues, de todo lo demás, o sea, las cosas nuevas, lo que va saliendo y cosas así Aunque no me dedique tanto a la investigación O que no me dedique por completo a nada de la investigación Este... Me gusta, me gusta leer ese tipo de cosas La neta ¿Qué cosas
1: nuevas hay, no?
0: Exactamente Así y por, es Y es que,
1: por ejemplo, a mí me han cuestionado mucho pues, ¿Para qué investigo? ¿Para qué investigo lo que investigo? Este... Pero la investigación, por ejemplo, de péndulos invertidos es un alien en control, muy investigado, o sea, muy, que sigue, sigue sus investigaciones muy, muy cañonas. Porque a veces la gente normalmente no encuentra la relación, por ejemplo, en, investigas un péndulo invertido y eso de qué te sirve. Bueno, porque hay sistemas, otros sistemas reales, que se comportan como un péndulo invertido. El mismo cuerpo humano, si lo ves de cierta forma, es un péndulo invertido. La investigación de péndulos del control de péndulos, de péndulos invertidos nos llevó a desarrollar lo que hoy se, los que son los Segways, los carritos eléctricos.
0: Ah. Que si te das cuenta
1: son péndulos invertidos, con dos ruedas. Sí, con dos ruedas.
0: Ahora, wow. no sabía tampoco eso, eh.
1: Los, los drones mismos, en ciertas condiciones, se comportan como péndulos invertidos. Morales. Que te digo, o sea... No, normalmente pues la gente no hace esa relación, ¿no? ¿Para qué investigas eso? Pues porque va a servir para otras cosas. Como diría el viejo refrán... Que le valga, señora.
0: <risa> sí. Sí, pues para aportar al... Pues al mundo, ¿no? Porque sí estás aportando a todos. Todo lo que, lo que estás haciendo.
1: El, eh, la persona que investigó por primera vez... Por ejemplo, si tú tienes un sistema y nada más tienes un sensor que mida posición y tú necesitas controlar velocidad, hubo alguien que se le ocurrió esa, esa pregunta y diseñó lo que hoy conocemos como observadores de estado. Y que en su momento dije, ¿para qué? Pues porque a lo mejor no puedo yo leer directamente todos los estados del sistema. Con esa misma idea... Alguien dijo, extiende el estado para hacer un rechazo activo de perturbaciones. Y eso es lo que se usa mucho para, para te digo, para cuando un dron está en, en condiciones muy adversas. Y así hay muchos ejemplos, ¿no? Sí, sí, hay. <ríe> los, los, los humanoides este, utilizan un pen, este, los aproximan como péndulos invertidos, cosas de ese estilo. Entonces, sí sirve investigar esta clase de cosas cuando te encuentras la
0: relación ya con la vida real. O sea, no sé qué decir, ¿eh? <ríe> no, me dejaste boca abierto porque como son temas que no conozco, pues no, no tal puedo opinar mucho, pero órales, eh, son cosas que hasta eso, podrías sacar como TikToks, así de que conocías este esta cosa, pues salió de una investigación, bla, 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 bla. bla. O sea, está... Estaría, estaría bueno el contenido Bueno, a, a mi parecer estaría bueno Sí,
1: a, a mí me gustaría mucho sacar este tipo de contenido, por ejemplo Este, el digo de los lagranjeros controlados uh -huh. Pero tengo esta obsesión de hacer las cosas bien este, Entonces quiero <risa> Mi problema es que tengo que leer y tengo que, eh, Lo que en alguna ocasión creo que te comenté Este, hay que hacer un guión Hay que grabar Y luego ya ves que no me salió bien a la primera que borra que volver a hacer <ríe> sí. Me faltó medio segundo Para terminar de decir esta frase Hay que volver, hay que volver a, a
0: Hacer todo <ríe> ah sí, 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 a mí también me pasa Pero bueno, ya a veces cuando digo Ah, ya, sí, ya que se vaya Ya ah, no, lo complemento a... La chingada <ríe> Sí, ya, ya, ya sí, La verdad, porque a veces eh, Bueno, no sé si te ha pasado Que Haces un, un video en TikTok, ¿no? Y le echas como que esmero, eh, estudiaste, hiciste un pequeño guión y todo. Y ya tuviste ciertas reproducciones y ciertos likes y todo, ¿no? Y uno que no le pusiste casi nada de empeño y tiene mejores este, estadísticas. <ríe> y dices, what the fuck. Y sí, es, ¿por ajá, exactamente, ¿por qué? Y pues ahora sí ahí va a depender de la persona. Bueno, de las personas. Porque son, así, son los que...
1: Como el, no sé si ¿sí viste que subí un meme de este... Del litro de... El litro de mercurio y el litro de agua.
0: Sí, 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 lo vi.
1: Oh, boom, horrible. Yo les digo horrible porque... Todo el mundo se empezó a pelear, Dios mío. <risa> sí, vi en los comentarios. <risa> Hay ah, uno así súper... Súper denso. Y, pues que masticas agua... Relájate, carnal, o sea, nada más explícale que pues, la ansiedad o sí, pero relájate.
0: Sí, sí, todavía
1: sí. vez saqué un, un video explicando por qué es el litro de mercurio el más pesado. Y había gente comentando que no es cierto. <risa> yo. Ya ¿no te lo estoy explicando. No, sí, sí, Ay, no. Todo, Sí, como dices, o sea, el meme lo dicen. Más bien, creo que ni lo hice yo, creo que lo, me lo robé de otro lado. Eh, lo aquí en TikTok y se empezó a hacer un despapalle ahí. Y luego dije, ¿qué pasar en Instagram? ¿En Instagram son peores?
0: No manches.
1: Sí, en Instagram se pueden pelear más feo. este. Pero dije, bueno, pues eso que me llevó cinco minutos, me, me hice un video más o menos viral. Y otros que, según yo acá,
0: le actué chido y no. Y no, no. <risa> <Lo ignoran. ríe> sí, es que suele pasar, suele pasar. Que quinto, le echas esmero. Le echas esmerito y, y no, son, no tienen los resultados que, que nosotros esperamos. Y uno que, pues, meh. Un video me. Pues, sí tiene mejores. Sí. A todos nos pasa. A todos
1: nos pasa. Pues sí, y luego que
0: no entiendes bien el algoritmo de TikTok. Ah, bueno, esa es otra cosa es otro factor sea, es otro factor, sí, el otro factor, sí.
1: me, me pasa también con la otra cuenta de los perros que según yo, no, más es que sí le doy chido, y
2: no y no
0: tanto <risa> sí pues Está bueno, bien. mi buen sí, mi buen Alejandro pues la neta, me gustó un chingo la plática que tuvimos la, eh, ten, ya tenía como que la idea de tener un reencuentro pues contigo, porque pues nos llevamos a llevar un poquito aquí en los directos que he tenido. Las reacciones que luego tenemos ahí en nuestros videos. O sea, ya teníamos ahí este, un poco de contacto. Y, este, y ya nos íbamos conociendo. Y estuvo súper chido que tuviéramos esta oportunidad para tener un en vivo nosotros dos. Platicando, bla, bla, bla. bla. Y, este, y ya como para finalizar. Siempre que traigo a un invitado. Siempre le pregunto. ¿Qué recomendación le darías a las personas que van a iniciar una carrera en ingeniería? Cualquier ingeniería.
1: Puede ser. Lo primero es que se hagan a la idea de que van a ver matemáticas. Matemáticas más o menos avanzadas. En su nivel son matemáticas este, más complejas de lo, digamos, de lo que vienen anteriormente, que les va a costar trabajo. ...que se hagan a la idea de que, de que... no va a ser fácil... ...o sea si van... ...si van con la idea de que... ...es que yo soy y ...me lo voy a pasar... ...bien tranquilo... ...no va a pasar... ...o sea... ...va a haber un momento en el que digas... ...Dios mío... ...ilumíname... ...o elimíname... ...pero van a... Va, ...tienen... ...digámoslo así... ...tienen que sufrir... ...porque hay matemáticas... ...porque seguramente... ...va a haber programación... ...depende va a haber... ...este... ...física va a haber este, la parte de práctica y todo eso va a haber un punto en el que se junte o sea, van a tener un examen de matemática de física, van a tener que entregar un proyecto van a tener que entregar o dos, tres proyectos al mismo tiempo y se van a desesperar no se traten de no desesperarse esa es la peor parte y después ya podrán este, tranquilamente disfrutar de sus vacaciones échenle todas las ganas del mundo porque no, en la vida real no tienen una segunda oportunidad muchas veces su mejor esfuerzo y el resultado que tengan será el mejor resultado que hayan podido obtener y estarán orgullosos de ello eso es lo más importante, que se sientan bien con lo que están haciendo
0: no pues, qué buena recomendación eh o sea, ah, me bien. gustó me gustó <risa> <risa> muy bien, muy bien Dale, pues, bueno Alejandro, pues eh, muchas gracias por así por este tiempo que, que tuvimos. No sé cuánto tiempo llevamos, creo que llevamos como dos horas y media platicando, pero no sé, casi ni bueno, se sintió, bueno. pero ajá, exactamente. No, ajá, sí, sí. <risa> no, ya me estoy distrayendo mucho. Este igual, neta, muchas gracias. Eh, estuvo muy chido. Esperemos que tengamos otra oportunidad, igualmente, de tener un live ya platicando de otros temas, otros que no pudimos abordar ahorita. Y este, eh, y eh, pues, eh, sí.
1: pues cuando ahí cuando tenga, mi, si me aceptan el, el congreso, ahí te hablo para que este, les platique de qué es exactamente el, el artículo.
0: Ah, pues estaría súper chido, igual. Este, les voy así a decir, bueno, bueno, siempre luego hago historias y cosas así. Y en los lives platico de los invitados Y ya para que se empiecen a unir Y que empiecen a, a Interesarse también a este mundo de la investigación Porque no todo es programación Y, y mundo laboral Industrias y cosas así, ¿no? También hay otras cosas para sí, que se hagan ahí Se den un, un clavado en esta parte Pero bueno sabe mi buena es? Alejandro Pues muchas gracias es? Un gustazo y... y así terminamos el video de hoy Espero que te haya gustado la plática y que le hayas entendido al menos un poquito porque es lo más importante. Recuerda que todos estos videos son directos que se hacen en mi cuenta de TikTok todos los viernes. Si tú tienes un tema que quieras compartir con nosotros, déjame un DM en mi Instagram, platicamos un poco y agendamos un viernes. Ahora sí, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video.